0: Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
2: Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme,
3: une autre manière de vivre. Sur Radio Campus Paris. Le théâtre est pour tout le monde,
1: pour vous comme pour les autres. Il ne faut pas être exclusif.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et bienvenue dans Pièce détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France, sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Eugène Gebelano pour parler de sa pièce Les Prix de l'or. Une chronique on vous parlera des Final Cut, joué du 2 septembre au 27 novembre au Théâtre de Belleville. Mes amis, joué du 4 octobre au 23 novembre au Théâtre Les Déchargeurs, « Enfin sauvage, joué du 14 octobre au 6 novembre au Théâtre Paris Villette et des Silence des Falk Richter avec Stanislas Nordy jouer jusqu'au 6 novembre à la MC 93.
1: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
0: Bonjour à vous. Euh, le prix de l'or. Avec un si joli titre, on s'attendait à un spectacle dénonçant les méfaits de la colonisation, à une diatribe contre le luxe, la mode et la grande joaillerie, à un plaidoyer en faveur de la préservation des forêts amazoniennes rien de tout cela. Déjà la dédicace à mon père en préambule donne le ton. Ce sera intimiste. Et lorsque le metteur en scène déboule au plateau disant je, plus le moindre doute, il vient nous parler de sa vie. L'or, c'est celui des coupes et médailles qu'il récolte enfant en concourant dans des compétitions de danse sportive. Elles y passent toutes, du tango au cha-cha. Kitchasway, ce sera un florilège de démonstrations live par deux danseurs qui surgissent régulièrement sur scène en guise d'intermède, accordant au récit les pauses nécessaires, l'humour surtout, qui permet la confession. Des images d'époque filmées au caméscope par le père complètent le dispositif, dédoublant le fils, ce qu'il était, ce qu'il est devenu. Les images de la gloire, une gloire passée, fanée, factice, en regard de cette nouvelle mise en lumière sur un plateau lustré comme un miroir doré. Il nous parle des sacrifices, des efforts, des mesquineries, des illusions, des maligances, des bassesses d'un monde d'adultes qui se joue des enfants. Il nous parle de la vanité de ses victoires pour cacher les turpitudes de sa famille, la dépression de son père, les coups portés sur sa mère, son homosexualité. Intimiste, on vous a dit même si un bord de scène intégré au spectacle vient une fois de plus brouiller les pistes, frôlant avec le documentaire. Dans sa forme, le spectacle rappelle By Earth de Tiago Rodriguez, le metteur en scène qui vient parler de lui, de sa famille, à cette tentation de produire un spectacle participatif, cette dénonciation des violences et tenter par le geste artistique d'y apporter une réponse. On souhaite à Jen le même destin que celui du nouveau directeur du Festival d'Avignon, de l'or payé au prix juste.
3: Bonjour, Eugène, merci d'être avec nous ce soir.
4: Bonjour, merci pour l'invitation.
3: Comment la danse a commencé pour vous C'est juste en regardant votre frère danser et parce que votre mère vous a inscrit en cours de danse c'est, c'est comme ça que ça a commencé et si c'est le cas, comment euh, la danse sportive est rentrée dans la vie de votre famille Et pourquoi ce type de danse est particulier
4: Alors oui, comme je le raconte dans le spectacle, donc j'ai commencé euh, vers mes 5 ans, je suis allé dans une salle de, de sport euh, à Timisoara, ma, vie, ma, ma, vie, ma ville natale. Et c'est vrai, c'était mon frère qui pratiquait la danse avant moi et j'étais dans cette salle en train de regarder les danseurs et, et peu de temps après, j'ai commencé moi aussi à danser. Je sais pas si je l'ai fait par plaisir, je sais pas si je l'ai fait parce que j'ai aimé ça, mais en tout cas, c'était la seule activité que j'avais en dehors de l'école. Et, euh, et voilà, petit à petit, euh, j'ai, j'ai commencé à aller en compétition et puis après, il euh, y a une longue euh, expérience de vie qui s'est déroulée pendant plus de dix ans où j'étais euh, euh, danseur de haut niveau. Et voilà, oui, je crois que cette danse sportive est apparue dans la vie de ma famille un peu par hasard. En même temps, c'est apparu après la révolution, donc en 91, C'est la Fédération Roumaine de Danse Sportive qui a commencé à exister. Et nous avons, quelques années après, juste après la révolution, commencé à pratiquer ce sport. Je crois que ce n'était pas innocent d'avoir commencé une activité comme ça après une dictature de plusieurs années en Roumanie. Et donc, ça, ça intriguait, je, je crois, les gens. Ça voulait aussi raconter quelque chose sur le corps, sur la liberté du corps, sur la possibilité de voyager, de rencontrer d'autres gens, d'autres territoires, d'autres langues. Et du coup, euh, comme tous les autres sports, euh, peut-être ça, ça permettait de, de sortir un peu de, de ce monde qui était assez enfermé à l'époque euh, dans ce pays-là. Et vraiment pour ma famille, je crois que ma mère elle adorait danser, mais elle n'avait jamais pratiqué vraiment... Euh, comme un sport de, de haut niveau et puis je crois que comme, comme dans la présentation euh, très bien euh, faite, euh, c'est une danse qui mélange euh, un peu le kitsch, le glamour et je crois que oui c'était un, un rêve comme ça de, d'un ailleurs et, euh, et puis oui c'était un hasard comme je disais parce que il y avait juste à côté de chez nous, c'est comme ça que tout a commencé, juste à côté de chez nous, de là où on vivait, ma famille et moi, euh, un professeur de danse sportive, un ancien danseur classique, euh, enfin de danse classique, qui, euh, qui avait ouvert un club de danse sportive qui était inspiré par la danse de salon. Et voilà, tout a commencé par là, en sachant qu'au départ, la danse sportive, même en Roumanie, était une discipline très, très, très minoritaire. Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas.
0: Moi, j'ai... je me suis posé une question parce que lors du bord de scène intégré au spectacle, lorsque nous sommes venus, Camilla et moi, une question posée par un spectateur m'a semblé indiquer une certaine confusion de la part de ce spectateur. Il avait reçu le spectacle comme un spectacle de danse, comme un spectacle de danse contemporaine. Est-ce que vous jouez avec cette confusion Est-ce que c'est utile pour vous, pour votre propos, pour la pièce qu'il y a une confusion entre une compétition de danse sportive et un spectacle de danse contemporaine. Alors, de la danse contemporaine, ce n'est pas du tout. Oui, oui, clairement, mais, mais les gens le reçoivent quand même comme ça. Il y a une espèce de... de... Ils viennent voir un spectacle de danse. Mais tant mieux, enfin, c'est bien. Oui, c'est oui. Parce que c'est vrai que le spectacle
4: mélange ces deux disciplines, le théâtre et la danse, et puis euh, c'était un peu mon envie aussi de de faire se mêler sur le plateau ces c'est deux moyens d'expression, comme les deux langues, le roumain et le français, comme aussi euh, la participation des, des danseurs euh, professionnels de danse sportive. Enfin, c'est toujours une sorte de, de dualité dans ce spectacle avec euh, l'intime, le politique, enfin, ouais. euh, tout, ce qui, tout ce qui traverse un peu euh, la dramaturgie du spectacle et à double sens et à double vitesse, comme ça, sur, sur deux autoroutes, on peut voir cette image-là comme ça, mais, euh, mais c'est principalement, je dirais, un spectacle de théâtre, parce qu'on se retrouve dans une histoire euh, racontée, dans un théâtre confessionnel, je ne sais pas, témoignage, peut-être documentaire aussi, comme, comme vous disiez, même si je ne suis pas trop dans, dans cette démarche du théâtre documentaire. Mais en tout cas, oui, c'est, c'est inspiré de, de ma vie, de mon passé. Et du coup, c'est un spectacle de théâtre parce que ça raconte une narration un peu, on peut dire, même classique d'un point de vue euh, dramaturgique. Et puis après, avec l'insertion de la danse sportive et des moments de danser, il y a forcément une dimension... Euh, euh, danse dans ce projet et moi je serais content en fait si ce spectacle soit vu, programmé euh, et je sais pas euh, que ça existe aussi dans des lieux destinés à la danse parce que c'est comme je disais en fait la danse sportive je crois en France encore aujourd'hui c'est une discipline minoritaire mais justement pour ça je crois qu'on pourra aussi donner une place à ce sport qui n'est pas qu'un sport mais c'est aussi un art, c'est un moyen de, d'expression artistique et puis euh, oui, c'est une autre forme de danse. Mm-hmm. Et malheureusement, elle n'est pas assez euh, assez vue en fait dans le milieu de la danse, euh, disons contemporaine dans un sens large, pas de la discipline de la danse contemporaine, mais de la danse contemporaine comme paysage, comme... oui, comme spectacle vivant, oui.
3: Et on dirait que la danse sportive est strictement liée au rapport que vous avez avec votre père. J'ai l'impression que l'esprit des compétitions véhiculées dans la danse sportive est d'autant plus violent pour vous, enfants et aux jeunes, car vous semblez gagner ces compétitions pour essayer de rétablir un équilibre familial qui la dépression de votre père, mais constamment en danger.
4: Oui, tout à fait, en fait. C'est... La danse sportive était pour moi et pour ma famille je crois un, un exutoire, c'était aussi une façon de se, s'inventer euh, un, euh, un échappatoire, oui, quelque chose qui faisait qu'on pouvait euh, euh, libérer aussi notre esprit, nos, nos soucis à la maison comme, comme la dépression de, de mon père qui pesait euh, parfois dans, dans la maison. Mais aussi euh, je crois le cadre sociétal plus large enfin ça permettait de rêver, ça permettait de de voyager comme je disais de, de rencontrer d'autres d'autres gens d'autres manières de penser et puis très vite c'est devenu oui une sorte de affaire de famille à hein, toute proportion gardée enfin entre guillemets mais qui faisait que moi j'avais une impression de rendre mes parents plus heureux si j'amenais la médaille à la maison et du coup ça mettait un peu dans une position ingrate et puis avec une pression de de devoir gagner pour les rendre fiers et du coup pour gagner leur amour et j'ai longtemps vécu avec cette impression euh, malheureusement euh, jusqu'au jour où j'ai arrêté même la danse et c'était un arrêt brutal qui était aussi lié euh, un autre arrêt brutal dans la vie de ma famille qui, qui était le décès de mon père
1: feeling. Nothing more than feeling. Trying to forget my... I've never met you, girl You'll never come again I got man
3: de la soirée Feeling de Maurice Albert. Nous sommes toujours en compagnie d'Eugène de Bellayon pour parler de la pièce Le prix des l'or.
0: Est-ce que maintenant vous êtes libéré de ce désir d'être toujours le meilleur dans votre vie et artistiquement je, je pose la question parce qu'on sent qu'il y a, il y a quand même il y a une libération qui a eu lieu. Est-ce que l'exigence dont vous faites preuve quand même dans vos productions n'est pas une résurgence de cet esprit de compétition ah, c'est très beau dit, c'est très bien dit comme ça ça me plaît euh, oui <rire>
4: tout à fait ouais. je préfère ça, penser comme ça euh, j'essaye je travaille pour euh, me, déba- me débarrasser complètement de de cette euh, idée de compétition et de, de cette course pour, pour euh, amener le trophée euh, à la maison mais euh, je crois que j'y arrive de plus en plus mais il y a des choses, euh, j'ai envie de dire bien aussi, qui sont restées en moi par le, l'enfance dans la danse, avec toute la rigueur que ça euh, implique, et aussi euh, la discipline de ce sport. Faire de la performance dès l'âge très jeune, c'est, c'est aussi positif, c'est aussi très fatigant. Euh, mais voilà, oui, je, je, j'aimerais en tout cas euh, me, me débarrasser totalement en fait, de ce, ce besoin de d'être le, le meilleur, le plus que les autres. Et je crois que ça se passe. Je crois qu'avec ce spectacle, il y a plusieurs deuils que je fais. Et puis, euh, comme je disais aussi à des spectateurs, après les représentations, ce qui est assez euh, étrange finalement avec cette histoire, avec ce spectacle, c'est qu'à la fin de chaque représentation, je ne me sens pas lourd, je me sens plus léger. J'ai l'impression d'avoir déposé euh, mes bagages, quelque chose... Euh, de, de mon passé euh, une lourdeur sur mes épaules là sur le plateau en ayant euh, essayé de comprendre quelque chose sur ce qui s'est passé sans rancune mais plutôt avec une nostalgie et puis aussi en gardant les beaux souvenirs et puis euh, de retrouver surtout et je crois que c'est d'abord euh, euh, ma réussite avec ce projet euh, surtout de retrouver le plaisir de la danse et qui ne soit pas... Euh, à l'idée de, 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 de la compétition, du concours, d'être de, de sur le podium. Donc voilà, c'est, c'est mon but principal. C'était aussi euh, une réconciliation avec la danse et puis finalement avec euh, une découverte de moi-même en, au-delà de, de l'étiquette et de, du diplôme qu'on peut recevoir.
3: Quand vous avez parlé de la durée du spectacle à votre mère une heure, elle vous a dit « Oui, c'est bien, n'embête pas trop les gens avec tes histoires. » Pourquoi, Eugène, avez-vous choisi de parler de vous-même Et qu'en pensez-vous de l'autofiction L'autofiction n'est pas finalement un prolongement d'un monde où les êtres sont en compétition pour affirmer, pour affirmer leur personne, à votre avis
4: Alors, je ne pensais pas à faire ce projet, c'est un peu un projet qui est venu à moi, après mm-hmm. évidemment que le fait qu'il est aujourd'hui euh, réel, concret, euh, c'est dû aussi à, à l'envie de le faire, mais c'était une, euh, une somme de circonstances. Euh, au départ, c'est le théâtre de Bucarest, réplique à le centre pour le théâtre éducationnel de Roumanie, qui m'avait proposé une carte blanche et comme j'ai envie de développer un projet de cinéma à partir d'une histoire plutôt fictive, qui ne serait pas la mienne, euh, mais dans ce monde de la danse sportive euh, encore, mm-hmm. je pensais que, euh, un projet euh, qui, qui me permettrait de me reconnecter à ce monde-là, euh, Creuser un peu dans mon intimité, dans, mon, dans ma vulnérabilité, dans mon parcours, ça aiderait pour, euh, pour développer le projet du cinéma. Et au départ, je le pensais un peu euh, dans un sens comme ça de rentabilité de projet. Et puis finalement, en fait, le plaisir de pouvoir, euh, comment dire, euh, oui, faire ses deuils, comme je disais, puis euh, me... me, me me mettre en jeu aussi avec mes mots, avec le fait que je sois sur le plateau, chose que je ne fais jamais en fait depuis que j'ai commencé la mise en scène euh, au théâtre ou au cinéma, euh, je, je ne le fais jamais, je, je ne suis jamais sur le plateau et je, j'écris très très rarement pour mes spectacles. Donc là, je trouvais que c'était une nécessité de le faire comme un geste d'honnêteté, puis surtout aussi parce que dans mon théâtre en général, j'essaye de travailler avec les acteurs pour trouver cet endroit de vulnérabilité, de, de mise en danger euh, avec euh, toute l'attention et la vigilance euh, que, qu'on peut avoir. Mais euh, comme j'adore ça, j'adore euh, travailler avec euh, des, des points sensibles euh, dans l'être humain, euh, j'avais besoin aussi de me mettre moi-même à cet endroit de vulnérabilité pour ensuite pouvoir demander aux acteurs ou aux spectateurs de, de retrouver leur propre point de, de vulnérabilité, de fragilité. Et du coup, euh, après cette rencontre avec le théâtre de Bucarest, comme je disais, il y a aussi une autre rencontre avec Caroline Marciac, la directrice de théâtre ouvert, qui euh, s'est passée de façon complètement euh, euh, organique, où je n'avais pas frappé à la porte pour proposer un projet. Euh, mais c'est surtout dans une rencontre, euh, euh, quand j'étais à ouverte en travaillant avec des étudiants de, de l'école de Bordeaux, euh, elle m'avait demandé quels sont mes prochains projets euh, en Roumanie, je lui ai parlé de celui-ci et elle était intéressée, elle m'a dit « Ah, c'est, c'est intriguant, quand est-ce que tu le joues en France aussi ce spectacle ?» Je ne je sais pas, quand, quand, quand tu veux Caroline, et du coup c'était euh, aussi très simple de... De, de se lancer sur ce projet pour la version française aussi, parce que rien n'était forcé, rien n'était dans le volontarisme, dans l'acharnement. Et finalement, pourquoi pas, en fait, euh, raconter aussi sa vie sur, euh, sur scène, même si ça m'a beaucoup questionné pendant le processus de travail, parce que, évidemment, je me, je me posais des, des questions sur... Euh, euh, comment euh, ne pas arriver à faire une psychanalyse sur la scène, hein, comment ne pas être en, dans une victimisation de soi-même, dans une plainte de ce qui s'est passé dans le passé. J'espère que ce n'est pas le cas. J'ai essayé de faire au mieux pour trouver euh, aussi euh, de l'humour et puis surtout donner cette envie de danser. Et puis, oui, avec euh, des messages et une critique sur, euh, sur la société d'aujourd'hui et puis euh, avec une... Euh, une mise en garde des, des, des problématiques que le sport de très haut niveau peut euh, provoquer euh, comme difficultés, pression euh, pour les enfants et adolescents et aussi dans leur entourage, tout simplement, dans des familles. Et voilà. Alors, euh, moi, je, je crois qu'aujourd'hui, ce spectacle est plutôt... Euh, un geste qui justement me fait sortir de, de tout, euh, tout comparaison aux autres, aux autres artistes, euh, même à moi-même et à mon travail jusqu'ici, parce que je n'ai pas pensé ce projet ni en tant qu'auteur euh, euh, à écrire euh, et à découvrir une langue particulière et, et à faire une dramaturgie euh, euh, sans faute, euh, ni en tant que metteur en scène de trouver euh, les outils euh, euh, nécessaire pour euh, que la conception, le concept euh, et la vision de mise en scène soient à euh, son meilleur euh, je sais pas hein, endroit et d'imagination et de référence et d'intelligence et tout ça vraiment j'ai, j'ai tout fait pour garder l'honnêteté dans ce projet et je me suis laissé guider par ça et par ce besoin de tourner une page de ma vie
3: J'aimerais bien parler effectivement de cette question de noter parce que dans tous les, tous les questionnements que vous vous êtes posés euh, dans la construction, dans les processus d'écriture de ces spectacles, vous parlez donc souvent de votre mère et j'aime bien cette figure euh, qui, qui est à côté de vous et que vous évoquez et donc pendant l'écriture, le spectacle, vous avez senti, vous dites dans le spectacle, vous avez senti l'exigence morale de demander à votre mère la permission de raconter certaines choses de votre vie de famille. Et finalement, elle n'a pas trouvé votre texte problématique. Vous aurez fait quoi dans le cas contraire? Avez-vous pensé, éventuellement, et en parlant d'honnêteté, euh, dans cette éventualité, à mélanger les vrais et les faux dans votre histoire, dans cette histoire?
4: Non, je l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait parce que j'aurais eu une sensation de trahison envers moi-même déjà. Et ce n'était pas le, le projet du départ. Et puis, euh, moi, j'ai envie aujourd'hui de me dire aussi qu'on est, on est au service de notre art, mais l'art doit être aussi à, à notre service aussi en tant qu'être humain. Et donc, euh, moi, je... Je crois que c'est important aussi de préserver une sorte de décence et de, de pudeur et de tendresse aussi dans ce qu'on est en train de faire sur une scène ou à l'écran, même si on a des choses à dénoncer, à critiquer ou à questionner. Et donc c'est sûr que j'aurais gardé que la vérité de mon propos ou en tout cas celle de ma perception sur mon histoire et mon passé.
0: Euh, votre monologue, il est rythmé par les interventions dansées de Stéphane Grigore et Laura Grigore. Euh, comment et pourquoi vous avez choisi ce couple de danseurs et leur présence apporte quoi sur scène, selon vous?
4: J'ai choisi ces danseurs euh, grâce à mon frère, qui est entraîneur encore aujourd'hui de danse sportive en Roumanie et qui me, l'a, me les a conseillés quand je lui ai parlé du projet que j'ai envie de de faire un spectacle sur la danse sportive et, et pour moi leur présence amène beaucoup dans, dans la conception du spectacle parce que à la fois ça permet de voir concrètement de quoi il s'agit dans cette discipline et puis aussi d'entendre d'autres histoires, d'autres opinions, d'autres vécus dans le monde de la danse et que justement ça ne se réduit pas à une histoire isolée qui est la mienne et ne pas faire un truc complètement euh, égocentré euh, sur euh, sur une façon de voir les choses. Et donc, leur donner la parole, leur laisser la place, être en dialogue avec eux, c'est aussi euh, une façon de rendre hommage à cette discipline qu'est la danse sportive, qui ne m'a pas fait que du mal dans ma vie, mais qui m'a aussi construit et qui a laissé euh, des, des traces sur euh, mon mon vécu, mon parcours et puis aussi mon éducation artistique, j'ai envie de dire.
0: <rire> euh, est-ce que, finalement, votre spectacle n'est pas une dénonciation tout en finesse du patriarcat je, je m'explique. Dire que la compétition, ça se fait au profit d'efforts et de sacrifices, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Serena Williams pourrait dire la même chose Votre spectacle, moi, il me semble, va beaucoup plus loin. C'est l'idée même de compétition qui est en jeu. L'idée même qu'il faudrait se battre pour récolter de l'amour qui est interrogée. Et en ce sens, j'ai le sentiment que vous mettez à mal le le modèle même de la société occidentale.
4: C'est une super euh, euh, lecture du spectacle et puis je suis suis heureux alors qu'il y a tous ces... tous ces ces thématiques euh, qui, qui sont abordées, qui sont lisibles et qui, euh, qui existent autour de mon histoire intime, parce que c'est vrai, en fait, euh, le but de ce projet aussi, ce n'est pas que euh, euh, réussir à tourner une page, comme je disais, mais c'est aussi faire du théâtre un art essentiel qui raconte quelque chose de, de nécessaire sur la société et puis sur les choses qui nous dérangent dans dans ce système, en fait, qui, euh, comme euh, oui, comme comme vous le disiez, c'est, un, c'est encore conduit par, par des euh, systèmes de valeurs qui ne sont pas forcément euh, les meilleurs. Et donc, euh, oui, c'est pour ça, d'ailleurs, et ça rejoint la question d'avant, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que j'ai voulu euh, que Laura, par exemple, soit présente aussi dans ce spectacle pour amener aussi une... Euh, une position et une opinion du point de vue de, de la femme et de, du rôle de la femme dans ces disciplines, mais aussi dans, dans ce qu'elle vit dans le sport en général et dans le monde et dans la société roumaine. Et puis aussi de, de pouvoir, euh, oui, élargir un peu le, le, spectre et puis qu'on ne soit pas que dans, dans ce monde de danse sportive, mais plus largement aussi dans, dans ce système éducationnel, et puis tout ce que ça engendre aussi, euh, les rapports de force, des hiérarchies et le besoin de. de, de,
0: de, se, de comparer se comparer les uns aux autres. Pouvoir,
4: oui, et le désir du pouvoir aussi, j'imagine. Ouais, ouais, ouais.
3: Merci beaucoup, Eugène Jobelanou, pour cette interview. Merci beaucoup pour ces spectacles.
4: Merci merci, pour... merci,
3: merci à vous. Merci. Merci, Eugène. Pour Bonsoir. Maintenant, c'est le moment des chroniques.
1: Il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une, d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire.
3: Ce soir, on va donc vous parler des quatre pièces. Mes amis, des routiers jusqu'au 23 novembre au Théâtre Les Déchargeurs. Enfin sauvage, de Cédric Oren, jusqu'au 6 novembre au Théâtre Paris-Villette. Final Cut de Miriam Saudi jusqu'au 27 novembre au Théâtre de Belleville. Des Silence, Silence de Falk Richter avec Stanislas Nordé jusqu'au 6 novembre à la MC93 à Bobigny. Mais on commence par Enfant sauvage de Cédric Oren. Thomas, on
0: t'écoute. Cédric Oren, s'inscrivant dans les pas de Truffaut, réunit deux histoires vraies d'enfants sauvages pour en faire une troisième, celle de Victor de l'Aveyron et celle de Kaspar Hauser. Il nous raconte l'histoire d'un enfant de 12 ans aperçu galopant nu comme un animal dans une forêt et qui ne sera capturé qu'au bout de trois jours de battue. Il est dépourvu du langage, n'émet que des sons, sinon des cris. Il est exposé comme une bête de foire, on tente de le socialiser et à force de le polisser, il perd ses atouts, sa dextérité, sa grande sensibilité. Le spectacle semble poser la question de l'éducation, ce qui est relativement à propos pour des publics scolaires. Est-ce qu'on est homme ou est-ce qu'on le devient Et en le devenant, ne perdons-nous pas une part essentielle de nous-mêmes le texte a le mérite de laisser la question résonner, d'autant que, de prime abord, la salle remplie d'enfants « Oui, j'ai assisté à une séance en après-midi » se met à se moquer allègrement de l'enfant sauvage, démontrant par là même la cruauté presque barbare dont font preuve ceux qu'on pourrait croire civilisés avec des guillemets, bien sûr. Car, en fait, le texte va plus loin. Au-delà d'interroger, qu'est-ce que grandir Quelle est la place d'autrui dans l'apprentissage Qu'est-ce que se socialiser veut dire Qu'est-ce que le refus de l'enfant Il pose la question de l'humanité. Qu'est-ce qui fait de nous des hommes Une question somme toute périlleuse, on le sait. Là encore, Cédric Orin ne répond pas. Tout reste en suspens. Le spectacle reste en surface. Un peu comme la scénographie qui présente une maison réduite à ses poutres. On aimerait plus de matière plus de parti pris, mais c'est un spectacle jeune public. Il est véritablement là pour susciter la réflexion, pas pour édifier les consciences en étant dogmatique. Et c'est salutaire. Surtout, il faut souligner le talent des trois interprètes, David Mijo en tête, qui multiplie les registres avec précision et humour, Laure Wolf dont la voix presque enfantine tombe si juste, et l'acrobate circassien Péteris Savikorpi qui rend compte à la perfection de la gestuelle propre à l'enfant sauvage, une pièce à voir pendant les vacances.
3: Merci Thomas. Donc euh, Alice, tu étais aussi Oui, alors... Tu euh, pensais quoi Écoute, moi
5: je suis... Euh, je ne pense pas que ce soit un spectacle pour les enfants. Pour moi c'est vraiment un spectacle qui est susceptible de s'adresser à tous les âges et qui nous questionne sur les ressorts essentiels de notre humanité, de notre humanité comme tu l'as dit. C'est une histoire vraie qui affûte l'esprit critique plutôt que d'enfermer. Et ce qui me touche, c'est la notion d'espérance dans l'éducation d'un enfant abandonné, livré à lui-même. Cet enfant blessé se retrouve objet de curiosité, comme tu l'as dit. Certains médecins le caractérisent d'idiot, d'autres d'enfant sauvage. Il devient une légende. Euh, Les enfants spectateurs se demandent ce qui est bien réel dans cette histoire vraie. À la fin du spectacle, j'ai entendu beaucoup d'enfants se questionner. Alors, comment Victor va-t-il trouver sa voie alors qu'il est muet le verdict est tranchant. que va-t-on faire de toi à défaut de domestication Alors oui, certains abandonnent, abandonnent, d'autres lui donnent un prénom, le protègent, lui offrent de l'attention, une maison, tout ce qui permet de trouver son chemin d'être humain. A la fin du spectacle sur le vif, il y a un débat philosophique qui invite parents et enfants à participer puisque, comme, je, comme on l'a dit, ce spectacle ouvre les questions. Et les sujets de cette histoire euh, réelle ont été abordés, comme par exemple la privation de liberté, de capacité, de protection, d'environnement. Et les points de vue des enfants étaient fins et justes à ce propos. Alors pourquoi serait-on idiot si un enfant est capable de vivre dans un milieu dangereux qui nécessite beaucoup d'expérience Victor a appris des choses, il connaît la forêt, a des aptitudes que personne n'a. Bon, alors oui, apprendre à lire, c'est utile, mais euh, grimper aux arbres aussi. (rire) Et euh, les cachettes de la forêt sont parfois plus intéressantes que les jeux euh, manufacturés de leur maison monotone pour ces enfants. Euh, Voilà, bon, par contre, il y en a d'autres qui préfèrent quand même se sentir protégés dans leur environnement face à des bêtes sauvages. Tous ces ces débats étaient aussi charmants. Et au lieu de faire des enfants des singes savants, je me dis en sortant qu'on ferait bien en faire, qu'on ferait bien de songer à leur ensauvagement. (rire)
1: Ha ha
3: Merci Alice. Bon, écoutez, donc très bien, il faut aller voir cette pièce absolument, apparemment, parce que je pense que c'est très important de faire des pièces adaptées à tout le monde. Parce que là, maintenant que je suis maman, je me rends compte que c'est très important de pouvoir, des profiter des pièces pour les enfants. Parce que quand on va voir une pièce pour les enfants merdiques, nous, on n'a pas le temps de voir autre chose, on s'est dit, on est déçu. Donc il faut faire des pièces pour la jeunesse adapté à tout le monde.
5: Mais là, justement, c'est une pièce qui s'ouvre à tout le monde et qui n'enferme pas. Je ne peux pas dire que c'est un spectacle pour enfants parce que le film de Truffaut, c'est pareil, c'est peut-être sur l'enfance mais ça peut questionner euh, des parents, des éducateurs, des... Enfin, tout un chacun sur ce que c'est enfin, qu'être humain. C'est ça humain. qu'il faut.
3: Voilà. C'est, ça. c'est ça. Très bien. Et donc, on poursuit avec Final Cut de Myriam Sadou. Oui, jusqu'au 27 novembre au théâtre de Belleville. Donc Marie qui est allée, voilà. et Julien aussi. Marie, on t'écoute. Bon,
2: c'est, c'est pas parti. non plus vraiment une pièce pour les enfants, mais en c'est sorte. quand même. Voilà. Bon, moi j'y suis allée quand même euh, de base un peu à, à reculons parce que euh, le côté euh, art-thérapie, c'est pas vraiment mon truc. Le fait d'utiliser le théâtre pour parler de soi, que ce soit par le stand-up ou par une écriture euh, plus introspective, plus mise en scène, ça met assez mal à l'aise. J'ai toujours l'impression qu'on s'éloigne de l'art qu'on s'en sert de manière plus ou moins narcissique avec bien sûr parfois un talent certain mais tout de même j'ai l'impression qu'on se sert de l'art au lieu d'essayer de le servir je me suis donc rendue au théâtre de Belleville avec cette même appréhension euh, la pièce est totalement autobiographique écrite, mise en scène et jouée par Myriam Sadoui, retraçant son histoire et celle de ses parents dans l'ombre d'une France colonialiste c'est typiquement le genre de pièce dont je me méfie je, par, je, je parcours le feuillet du spectacle j'apprends quelques éléments de l'histoire de Myriam Sadoui. Sa mère européenne, son père tunisien absent, évincé par la figure maternelle paranoïaque. Je lis qu'elle a fait une psychanalyse, qu'elle a pris des notes des séances. Bref, ça m'a l'air bien sûr d'un parcours singulier, tragique, héroïque même. Plein de choses qui pourraient me donner envie éventuellement de lire son livre, mais qui me tiennent un peu à distance quand il s'agit de théâtre. Et c'est là que dans le feuillet, je tombe sur la phrase le mot spectacle ne convient pas tout à fait. Et. Je sais pas pourquoi, mais ça m'interpelle, ça me rassure, quelque part. Le fait de me dire que je vais assister à quelque chose, à une forme différente, nouvelle, une forme qui se cherche encore, finalement, ça me plaît, ça m'intéresse, ça me libère de mes attentes théâtrales, de mes petites manies de spectatrice. Et puis je me dis, bon, au moins, elle, en tout cas, elle a quelque chose à raconter. Et wow, un peu, oui, c'est sûr. Euh, déjà, la puissance de la comédienne, vraiment, ça vaut le coup. Elle arrive, elle s'installe à un petit bureau, elle nous regarde, et elle attend, elle nous attend elle attend qu'on soit prêt, prête à l'écouter à la suivre euh, elle est microtée, sa voix grave et rocailleuse à l'élocution calme nous arrive comme d'ailleurs, comme de nous-mêmes euh, les mots sont les cailloux qu'elle pose pour nous guider le long de cette route où sa mère s'est perdue où elle-même a failli se perdre son regard nous saisit, nous épingle elle nous connecte à elle de manière immédiate et totale, dès le premier regard on est avec elle, on est elle le plateau est quasi nu sa voix et sa présence remplissent l'espace, l'histoire et euh, l'histoire, avec grand et petit tâche, occupent tout, sans effet, sans poudre aux yeux, sans pathos mais sans non plus nous ménager, elle s'adresse à nous tout du long, nous rendant témoins et dépositaire de ce trésor intime, cette blessure familiale et historique euh, qui, bien que personnelle et singulière, rejoint l'histoire collective de la France coloniale, ce passé présent dont le pouls bat encore et dont elle relève à chaque pas, à chaque mot, les traces profondes. Donc c'est bien plus qu'une introspection, et c'est pas seulement une pièce, mais tout de même, euh, c'est un vrai et beau spectacle, riche, dense, dont je garde en mémoire certaines phrases puissantes, certaines images percutantes, certains moments où le souffle m'a, m'a manqué. En tout cas, c'est un spectacle auquel je me rendais par intérêt historique, on va dire, en, me, en mettant un peu mon plaisir artistique de côté, et euh, par lequel j'ai eu le plaisir d'être cueilli, euh, détrompé, remuée, je ne suis pas sorti en ayant l'impression, comme je m'y attendais, d'avoir appris quelque chose, mais avec l'impression d'avoir vécu quelque chose. Et euh, c'est quand même ça qui compte, je pense. C'est peut-être même la seule chose qui compte, en fait, et qui justifie l'expression spectacle vivant. La seule chose, puisqu'il en faut une, euh, qui m'a un peu interrogée et, et sortie de la bulle, c'est euh, la séquence de répétition et la présence de l'autre comédien. Myriam Sadoui met en scène... Assez tardivement dans le spectacle, d'ailleurs, un, une répétition d'une scène de la mouette de Tchékov, celle entre le jeune Treplef et sa mère euh, Arkadina. Et bien sûr, je comprends tout à fait l'écho de cette scène avec sa propre histoire, mais je n'ai pas compris ce que ce segment apportait, et même j'ai trouvé qu'il nous ôtait un petit peu quelque chose, il nous ôtait elle, il nous ôtait sa présence, son attention, euh, pour créer de manière légèrement artificielle, il m'a semblé en tout cas, un euh, soi-disant vrai moment de théâtre. Le comédien était super, hein, par ailleurs. Donc vraiment, c'est pas ça le problème du tout. Mais j'ai presque eu le sentiment d'un renoncement de sa part à elle, comme si elle n'avait pas osé rester seule jusqu'au bout, comme si elle s'était dit qu'il, je sais pas, qu'il manquerait quelque chose, et je l'ai un peu regretté. Voilà, j'aurais aimé la voir tenir seule cette barre jusqu'au bout, mais peut-être que tu as une autre opinion, Julien.
3: Mais alors... de toute façon, Doucheikov, il ne faut jamais Doucheikov, il faut surtout oublier Doucheikov.
1: Non, alors... <rires> non, mais attends. Deux, alors...
2: alors, non, il ne faut pas oublier contre.
1: Non, 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 moi, oui, oui, pas, oui, et oui, oui, oui. Surtout pas la mouette. Non, non, non. Je non, suis mais... avec toi, Camilla.
4: <rires> ah,
0: Basta, ça suffit. Doucheikov, ça suffit, c'est vieux. On ne veut plus. Non, mais le problème, c'est Doucheikov parle les Français.
1: bon.
3: C'est peut ça.
0: Alors,
1: le, par présence... les Italiens, c'est bon, pas terrible. Non, mais... Julien, vas-y, bâtard, fais-toi la part. le débat par ailleurs, hein, mais on peut peut-être continuer. Ah, non. Alors, euh, la présence du, de l'autre comédien, oui, je... en, en tant que tel, je suis pas sûr, effectivement, qu'elle apporte forcément grand-chose. Alors, ce passage-là de répétition, pour moi, il, il sert quand même à nous dire quelque part que, oui, c'est son histoire, c'est sa vie, mais ça reste du théâtre. Mmh. Comme, euh, comme, peut l'être, euh, comme peut l'être la mouette, ça reste du théâtre même si c'est quelque chose qui, qui questionne les, les rapports de la famille alors moi, j'avais une autre forme d'appréhension en, en y allant c'était l'histoire au théâtre j'ai toujours peur de, de ce que ça en devient de, de la pièce qui devient une excuse pour faire, euh, pour faire de l'histoire ou de l'histoire qui est passée par tous les sens pour devenir du théâtre avec en plus là le côté histoire coloniale et franchement, euh, bah, les bons sentiments, ça fait difficilement du bon théâtre. Donc j'avais vraiment pas mal d'appréhension. Mais j'ai, j'ai vraiment été conquis. Cette, cette façon de, de mêler l'histoire de la Tunisie, l'histoire de l'Italie, l'histoire de la France, d'avoir des, des réflexions sur le, le rapport à la colonisation, sur la, la question de la famille, des identités, cette... Euh, ce message qui reste que l'individu, finalement, il reste seul pour décider, au final, qui il est, qui elle est. Ça, J'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette façon de ne pas se servir de l'histoire comme d'un prétexte, de ne pas non plus être enfermé par ça, de, de vraiment le, la digérer. Il y avait vraiment le moment d'histoire, le moment de la mémoire, Bon, pour moi, qui, pour qui ça, ça fait partie de ma vie, les, les questions d'histoire, j'ai trouvé que c'était fait avec, euh, avec une, une vraie finesse, euh, que le, l'ensemble est très équilibré, qu'il y a vraiment des, des moments de beauté. Une, une, je ne vais pas justement trop dévoiler, parce qu'il reste ce, c'est des éléments narratifs qui font qu'on n'est pas que dans quelque chose de démonstratif. On est aussi sur qui est quand même essentiel au théâtre il faut que ça raconte quelque chose et il
2: faut que ça soit spectaculaire euh... c'est ça
1: et là vraiment on a tout ça euh, c'est c'est vraiment une pièce à voir
2: ouais, ouais ouais super ne serait-ce que pour Tchékov non je rigole non non mais
3: moi ça me donne clairement envie d'aller voir cette pièce je suis, je suis ravi. Euh, voilà. bon, j'arrête mes commentaires et on Bien. passe tout de suite à la chronique des joujoux. Donc, mes amis, tu nous parles de mes amis au théâtre Les Déchargeurs des R.I. Routier. On Alors, t'écoute, Julien.
1: Le théâtre des Déchargeurs, moi je connaissais pas encore. J'arrive dans cette toute petite salle. 12 places assises. Franchement, une première surprise. R.I. Routier qui est seul en scène qui adapte un texte qui est d'Emmanuel Bov, que je dois avouer, je ne connaissais pas du tout. C'est un auteur qui est né à Paris en en 1898. Des origines juives, russes, luxembourgeoises, une vie entre Paris, Vienne et l'Algérie, où il est mort. Un texte qui date de 1924, déjà plusieurs fois adapté. Là, c'est une nouvelle adaptation par Éric Routier. Alors, c'est Paris il y a un siècle. C'est l'après-première guerre mondiale, la misère quotidienne, ce qu'elle implique dans la vie d'un d'un homme euh, timide, probablement timide parce que miséreux, euh, pas doué dans les relations humaines parce que euh, dépendant euh, de, des sous qu'il doit compter euh, chaque jour, voire chaque heure. Et Éry Routier qui, est, qui devient ce personnage, Victor Bâton. C'est juste, c'est sobre. Bon, la salle n'aurait pas difficilement pu euh, proposer autre chose que de la sobriété, mais c'est fait <rire> efficacement. Le texte est bien servi, ce Victor Baton qui, qui se débat pour essayer d'exister, pour essayer de ne pas être écrasé. Alors, la question quand même que je me suis posée dès ma sortie, c'est est-ce que je le recommande Si on veut découvrir un texte, découvrir une époque, si on veut une plongée intime dans les émotions, pour voir le talent de, de l'interprète, oui. Mais ça reste austère. Je ne le conseillerais pas à n'importe qui, n'importe quand. Si c'est la seule pièce... Non mais... Il y a, si c'est la seule pièce qu'on va voir dans le mois ou, ou dans le semestre, peut-être pas. Mais si c'est une, une pièce en plus pour aller regarder le théâtre différemment, oui, ça vaut le coup.
3: Merci Julien. Donc, mais dans tous les cas, c'est quand même chouette une pièce pour deux ah oui. spectateurs, non ah Moi oui. je trouve. Euh...
2: Ça doit être chouette comme expérience, ouais. Tu dois vraiment te sentir euh, un peu privilégié, Moi un peu de... en tête mmh. à tête, quoi. Ouais. avec Moi j'ai le déjà texte eu, et le. C'est une
3: pièce pour un spectateur, c'est trop bien. Wow. Ouais, pour 5 spectateurs, c'est top. Et 12, c'est quand même déjà bien. Bon, euh, mais on passe maintenant <rire> à la dernière oui, chronique. effectivement,
1: après, effectivement, ça dépend d'où on part. Ça dépend le oui, degré oui. d'intimité que tu bon, veux voilà. avec moi. Oui,
3: voilà. Et donc, euh, on passe maintenant à la dernière chronique. Donc, ce soir, on termine avec une chronique des Thomas sur des Silences des Falk Richter avec Stanislas Nordey jusqu'au 6 novembre à la MC93 à Bobby.
0: On t'écoute, Thomas. The Silence, c'est la digne suite de Je suis Fassbinder, où déjà Stanislas Nordet se prenait pour Nordet lui-même, se prenant pour le cinéaste allemand. Ici, Nordet incarne Falk Richter, l'auteur, dans un jeu qui signe la théâtralité du propos, puisque le vrai Falk Richter se retrouve à l'écran, parlant avec sa propre mère. Il fait parler sa mère de ce que dans sa famille, on a toujours, vou- toujours voulu taire. Tous ces moments où le silence l'emporte, alors qu'il faudrait peut-être crier. Tous ces moments où l'on est réduit au silence, quand bien même on aurait un avis divergent sur ce qui se passe. Ça semble être une pièce d'intimité, Falk Richter y parle de son enfance, confrontant sa mère à ses dénégations, à sa réécriture de l'histoire familiale. C'est truffé d'humour, un humour sombre qui peine à cacher les douleurs, les souligne même. Alors on pourrait penser que la pièce ne parle que de ça, des petits malheurs d'un des plus grands auteurs allemands d'aujourd'hui. Mais cette incursion dans l'intimité La plus triviale n'est qu'un moyen détourné Pour nous parler de nous de, ce, de la situation politique Dans laquelle nous sommes Lorsque la mère de Richter lui assène que son enfance a été radieuse Elle n'est pas différente Des responsables politiques Qui nous présentent toujours leurs décisions Comme sans alternative Limitant ainsi notre capacité à réagir Lorsque Richter évoque le jour Où il s'est fait tabasser dans la rue Et que personne n'est venu lui porter secours Il ne parle pas de la condition des, mos- des homosexuels il nous met face à nos lâchetés quotidiennes, ces moments où l'on décide de ne pas agir. Richter ne parle pas de son histoire, il parle de notre histoire, de combien nous semblons bloqués dans notre passé, condamnés à le répéter, incapables d'inventer un avenir. D'ailleurs, son histoire, on n'est même pas sûr que ce soit la sienne, s'il n'est pas en train de faire de la fiction maquillée de réalité. Et tout ça porté par un Stanislas Nordès seul en scène, avec sa diction au couteau si particulière, taillée à la serpe, quand Richter à l'écran semble tout en rondeur. C'est magistral, un grand moment de théâtre, nécessaire surtout dans les temps troublés que nous vivons pour mieux voir où nous en sommes car chaque épisode éclaire <coughs> pardon, une facette de notre époque comme ce père qui meurt sans qu'on se soit réconcilié avec lui et le cadavre du patriarcat nous empêche toujours de revenir dans la maison nous reléguant au jardin. Ici, rien n'est au premier degré, c'est un miroir qu'on nous tend, à nous d'ouvrir les yeux.
3: Merci Thomas. Alors, ce soir, on vous a également parlé d'Enfants sauvage de Cédric Oran jusqu'au 6 novembre au Théâtre Paris-Villette, Mes Amis des R.I. Routier, jusqu'au 23 novembre au Théâtre Les Déchargeurs, Final Cut des Myriam Saoudi, jusqu'au 27 novembre. 20... 20... Merci Marie. Oui, il y, y a une novembre. pièce
1: où le nom de l'auteur est importante, c'est celle-ci. C'est Donc on, on l'aurait
3: dit, Myriam Saoudi, sa... c'est ça Jusqu'au 27 Sadaoui. novembre, au Sadawi, euh, voilà, jusqu'au 27 novembre, au théâtre des Bellevilles. À l'invité, nous avons reçu à distance Eugène Jebedanou pour parler de son spectacle Les Prix de l'Or. Cette émission a été préparée et présentée par Camilla Pizzicillo avec la complicité de Thomas Adam Garnin. <rire> Désolée, j'ai un peu de mal avec les noms ce soir. Thomas Adam Garnant. Thomas t'o- Adam Garnin. Un jour, tu m'as que... dit un truc qu'il fallait laisser rappeler pour dire ton, oh, ton nom de famille. Non, on s'en fiche. Adam Garnant, euh, <laughs> Julien Honte, Marie Benati, Alice Valla. Et réalisé par Chacha et Loulou. Voilà, là c'est plus simple. <rires> à très bientôt sur Radio Campus Paris. Nous, on vous donne rendez-vous au 28 novembre à 20h. Bonsoir à toutes et à tous.
4: À bientôt. À bientôt. bientôt. Salut. Au